0: A PARÁBOLA RELEMBRADA é Depois da parábola do bom samaritano, à noite, em casa de Simão, Tadeu, sinceramente interessado no assunto, rogou ao mestre fosse mais explícito no ensinamento e Jesus, com a espontaneidade habitual, falou. Um homem enfermo jazia no chão, em esgares de sofrimento, às portas de grande cidade assistido por pequena massa popular, menos esclarecida e indiferente. Passou por ali um moço romano de coração generoso em seu carro apressado e atirou-lhe duas moedas de prata que um rapazelho de maus costumes subtraiu às ocultas. Logo após, transitou pelo mesmo local um venerando escriba da lei que, alegando serviços prementes, prometeu enviar autoridades em benefício do mendigo anônimo. Quase de imediato, desfilou por ali um sacerdote que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção e afirmando que o culto ao Supremo Senhor esperava por ele, exortou o povo a asilar o doente e alimentá-lo. Depois dele, surgiu de relance respeitável senhora a quem o pobre se dirigiu em comovedora súplica. Todavia, a nobre matrona, lastimando as dificuldades da sua condição de mulher, invocou o cavaleirismo masculino para aliviá-lo como se fazia imprescindível. Minutos após, um grande juiz parou o mesmo trecho da via pública, asseverando que nomearia testemunhas a fim de saber se o mísero não seria algum viciado vulgar, afastando-se, lépido, sob o pretexto de que a oportunidade lhe não era favorável. Decorridos mais alguns instantes, veio à cena um mercador de bolsa que, condoído, asseverou a sua carência de tempo e deu 20 moedas a um homem que lhe pareceu simpático a fim de que o problema de assistência fosse resolvido. Mas o preposto improvisado era um malfeitor evadido do cárcere e fugiu com o dinheiro sem prestar o socorro prometido. O doente tremia e suave de dor, rojado ao pó, quando surgiu ali velho publicano, considerado de má vida, por não adorar o Senhor, segundo as regras dos fariseus. Com espanto de todos, aproximou-se do infeliz, endereçou-lhe palavras de encorajamento e carinho. Deu-lhe o braço, levantou-o e, sustentando-o com as próprias energias, conduziu-o a uma estalagem de confiança, fornecendo-lhe medicação adequada e dividindo com ele o reduzido dinheiro que trazia consigo. Em seguida, retomou a sua jornada, seguindo tranquilamente o seu caminho. Depois de interromper-se ligeiramente, o mestre perguntou ao discípulo. Em tua opinião, quem exerceu a caridade legítima? Ah, sem dúvida, exclamou Tadeu, bem-humorado. Embora aparentemente desprezível, foi o publicano, porquanto, além de dar o dinheiro e a palavra, deu também o sentimento, o tempo, o braço e o estímulo fraterno, utilizando para isso as próprias forças. Jesus, complacente, fitou no aprendiz os olhos penetrantes e rematou. Então, faze tu o mesmo. A caridade, os substitutos, indiscutivelmente é honrosa e louvável. Mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, O sacrifício mais agradável a Deus, os itens 7 e 8. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios sentimentos que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que, se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras: Deixai ali a tua oferta diante do altar, e vai-te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Dagas muita vez, alma querida, como apagar as ofensas, conforme ensinas, crês, queres ou pensas, no perdão por dever, fita o mundo em que moras. Todo bem que se faz ou que se imortaliza, conserva por divisa renovar e esquecer. A noite cria a escuridão que aflige, pelo fardo das sombras exteriores, Mas eis que surge a aurora e canta em cores, Saudando o um novo dia a renascer. Nada recorda as trevas dissipadas. O sol fuge nos lares onde estamos. Não longe, louvam os pássaros nos ramos, Renovar e esquecer. O grande rio abaixa-se de todo para abraçar os córregos da serra e colhe humildemente os detritos da terra a servir e a correr. Por mais que se lhe atire pedra e lodo a face, não revida, não chora, não blasfema, segue espalhando o amor, sustentando por lema renovar e esquecer. No mar, a tempestade grita em fúria, a nave mais potente, a mais ampla e veloz, recorda simplesmente uma casca de nós, em a luta por sobreviver, depois a paz do céu derrama-se no abismo, o torvelinho cessa, a estrada é mansa, e a maré balbucia a oração da esperança, renovar e esquecer. Assim também, se amados te esqueceram, se pelos bens que guardas e produzes, recebes tão somente as lágrimas e as cruzes de provas que te fazem padecer, desculpa, serve, ampara, ama e auxilia e encontrarás, enfim, por mais triste ou cansada, a clara voz de Deus, lembrando-te na estrada, renovar e esquecer. Maria Dolores Remanados em pensamento com os amigos espirituais que nos acolhem e envolvem, recebamos nesse copo d'ado o alimento e o remédio necessários ao nosso reequilíbrio físico e espiritual. Pai Nosso, nosso Pai que estás nos céus necessário ao nosso equilíbrio e desenvolvimento físico como também o pão do espírito necessário ao nosso equilíbrio e desenvolvimento espiritual perdoa as nossas ofensas os nossos erros as nossas dívidas assim como nos ensinas a perdoar os nossos ofensores os que também erram os nossos devedores e não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque estás conosco todos os instantes da nossa vida, nos ajudando a levantar de nossas quedas e seguirmos em frente, contando com a vossa providência divina, que nunca falta, que nunca falha, e contando também com nossas próprias forças, pois que nos criastes, nos formastes com a vossa essência divina,
1: Do amor está no próprio ser Em acordar e ver o dia nascer Pensando no bem, num mundo feliz O essencial à vida é a sabedoria Para conduzi-la, fazer de cada dia Um dia de paz, um dia feliz possa fazer se deve fazer sem hesitação dar sem pensar em receber o amor sempre presente em cada coração oh, 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 oh. esse caminho leva o homem que busca a verdade a encontrar a paz a fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão A vida é a sabedoria Para conduzi-la Fazer de cada dia Um dia de paz Um dia feliz Todo bem Que se possa fazer Se deve fazer Sem hesitação Dar sem pensar Em receber O amor sempre presente Em cada coração leva o homem que busca a verdade a encontrar a paz A fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão oh, oh, oh. A fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão oh, oh, oh. A fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão